0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen und ich möchte mich heute dem kontrovers diskutierten Thema der Orphan-Drugs und ihren Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem widmen. Hierzu habe ich, und da freue ich mich besonders als Gesprächspartner, Herr Professor Volker Ulrich eingeladen. Professor Ulrich ist Ordinarius für Volkswirtschaft und Finanzwissenschaft an der Universität Bayreuth und beschäftigt sich eingehend mit den Auswirkungen, der Orphan-Drugs, auf unser Gesundheitssystem. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Professor Ulrich. Ich habe so ein bisschen in Ihren Vorträgen gestöbert, die ich im Netz gefunden habe. Und Sie sind ja jemand, der durchaus die Herausforderungen für das Gesundheitssystem in den nächsten Jahren thematisiert. Und ich fand es sehr schön, in einem Schülervortrag haben Sie gesagt, dass es am besten ist, wenn man gesund alt wird. Was machen
0: Sie dafür, dass Sie gesund alt werden? Das ist in einem wissenschaftlichen Beruf nicht immer einfach. Das kennen Sie ja auch. Wir sitzen zu viel. Wir gucken zu lange an den PC, aber ich bin jemand, der sich gerne bewegt. Also ich jogge. Wir haben auch einen Hobbyraum im Keller und von daher haben wir auch einen Stepper und versuche die wenige Zeit, die einem zur Verfügung steht, dann auch sinnvoll zu verbringen. Also ich achte da in gewisser Weise schon drauf.
1: Ja, ich mache das auch genau wie Sie. Morgen um sieben geht es los vor der Arbeit. Die einzige Zeit, wo mich keiner vermisst. Ja, Sie haben aber auch in dem Vortrag ein gutes Plädoyer gehalten für Spitzenmedizin, da wo sie erforderlich ist, nämlich bei schwerwiegenden Erkrankungen bzw. bei schwerwiegenden Verläufen. Und das bringt uns so ein bisschen zu dem Thema der seltenen Erkrankungen. Ich selbst habe das Thema eigentlich zum ersten Mal entdeckt, als es im Jahre 2014 diese Ice Bucket Challenge gab, die Krankheit ALS kam ins Gespräch, ich war damals Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, musste also mit gutem Beispiel vorangehen, habe mich auch mit Eiswasser übergossen. Dann musste man, glaube ich, drei weitere Personen finden, die das auch machen und dadurch sollte so ein bisschen das Spendenaufkommen äh, erhöht werden für die Erforschung dieser Erkrankung. Und da wurde mir dieses Thema seltene Erkrankung zum ersten Mal bewusst. Was ist eigentlich die Definition einer seltenen Erkrankung?
0: Nun, es gibt sicherlich zahlreiche schwere oder auch lebensbedrohliche Erkrankungen, an denen aber nur vergleichsweise wenige Menschen erkranken. Und dies bezeichnet man häufig gerne auch als Orphan Disease in Anlehnung an einen Waisen, das heißt eine Person, die vernachlässigt wurde. Interessanterweise sind diese Krankheiten sehr stark, bis zu 80 Prozent erblich bedingt. Und es gibt auch nicht nur so eine Gefühl, es gibt auch eine offizielle Definition in Europa, hier gilt eine Krankheit als selten, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Einwohnern, vielleicht einfacher zu merken ist sogar, wenn nicht mehr als eine von 2.000 Einwohnern betroffen ist, dann handelt es sich um eine seltene Erkrankung. Das heißt aber nicht, dass wir hier über eine kleine Anzahl von Menschen reden. In Europa sind das 30 Millionen Menschen, in Deutschland alleine vier Millionen Menschen, die an einer solchen seltenen Erkrankung leiden. Und da der Leidensdruck bei diesen Gruppen sehr hoch ist, ist also schon sehr wichtig, dass sich die Forschung auch um dieses Thema kümmert und Arzneimittel, Medikamente entwickelt, die hier diesen Menschen weiterhelfen.
1: Was bedeutet so eine seltene Erkrankung für den individuellen
0: Patienten? Naja, da ist schon viel Leidensdruck vorhanden. Das ist ein chronischer Verlauf, der kann lebensbedrohlich sein. Der ist auch in vielen Fällen mit Invalidität verbunden. Sie sind doch erheblich beeinträchtigt im Alltag. Das hat auch Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit. Also unterm Strich, so summa summarum würde ich sagen, der Leidensdruck dieser Menschen ist schon immens. Und hat wenn ich das noch sagen darf, es betrifft auch in vielen Fällen Kinder. Also die Hälfte sind Kinder und von denen sterben auch fast ein Drittel vor dem fünften Lebensjahr. All das spricht dafür, dass diese seltenen Erkrankungen stärker in den Fokus der Medizin und auch der Gesundheitspolitik rücken.
1: Ist das der Fall? Rücken diese Erkrankungen zunehmend in den Fokus der Gesellschaft, der Wissenschaft und auch der Versorger?
0: Das glaube ich schon. Das hängt natürlich auch mit gewissen Regulierungen zusammen. Im Prinzip kann man da verschiedene Zeitphasen auch letztlich unterscheiden. Wenn Sie so wollen, in den USA begann das in den 80er Jahren, in Japan in den 90er Jahren und in Europa hatten wir ein Gesetz zugunsten der Forschung und Entwicklung und auch der Produktion von Medikamenten für Drugs dann ab dem Jahr 2000. Und das waren tatsächlich dann signifikante Sprünge, was die Beschäftigung und auch die Analysehäufigkeit für seltene Erkrankungen war.
1: Was wurde in diesen Gesetzen geändert oder was wurde da zum Positiven hin entwickelt?
0: Naja, im Prinzip haben wir Fördermaßnahmen in Europa. Etwa wir haben ein zehnjähriges Marktexklusivrecht ab der Zulassung. Wir haben eine kostenfreie wissenschaftliche Beratung durch die Europäische Zulassungsagentur, die European Medicines Agency, die EMA. Und wir haben einen 50-prozentigen Erlass der Zulassungsgebühren. Aus meiner Sicht wahrscheinlich die wichtigste Komponente ist dieses zehnjährige Marktexklusivrecht. Da müsste ich noch mit einem Satz ausholen. Wir haben generell in Europa einen Patentschutz. Der läuft nominell 20 Jahre für alle Medikamente. Jetzt müssen aber die Patente schon angemeldet werden, lange vor der Zulassung, sodass das in den klinischen Phasen sein kann, vielleicht sogar in einigen Fällen noch früher, sodass dieser Patentschutz tatsächlich effektiv deutlich weniger als 20 Jahre beträgt. In vielen Fällen kann der unter 10 Jahre rutschen. Und dann bedeutet dieses Marktexklusivrecht bei den Orphentracks, dass wenn diese Patentlaufzeit stark verkürzt wurde durch Forschung und Entwicklungszeiten, dann haben die Hersteller die Möglichkeit, ab der Zulassung noch einen 10-jährigen Marktschutz zu erhalten. Und das ist wichtig mit Blick auf einen Punkt, auf den wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen, mit Blick auf die Preisbildung, denn es fallen ja hohe Forschungs- und Entwicklungskosten an, die refinanziert werden müssen. Und dazu ist dieser Patentschutz schon extrem wichtig. Es gibt
1: ja ungefähr 8000 seltene Erkrankungen. Für wie viele dieser Erkrankungen gibt es denn mittlerweile diese Orphan-Drugs?
0: Zugelassen in Deutschland haben wir im Moment etwa 100 bis 110 Orfentracks, im europäischen Raum etwas mehr, Das sind das 150 bis 160. Sie werden fragen, wie kommt das? Das kommt daher, dass manche dieser Medikamente gegen seltene Erkrankungen ihren Orfen-Status verloren haben, aber natürlich noch auf dem Markt sind. Das heißt, wir haben so in der Größenordnung nochmal 150 dieser Medikamente bei in Europa 8000 seltenen Erkrankungen. Das heißt, wir haben nach wie vor noch eine erhebliche Unterversorgung der Patienten mit diesen seltenen Erkrankungen. Man darf auch nicht vergessen, bei allen Fortschritten in der Medizin, bei 95 Prozent dieser seltenen Erkrankungen gibt es nach wie vor keine kausale Therapie.
1: Jetzt stelle ich mir das ganz besonders schwer vor, so eine Zulassung für eine seltene Erkrankung zu bekommen. In der Kardiologie oder auch in der Neurologie macht man Studien mit zehntausenden Patienten. Wie kriegt man eine Studie, die zur Zulassung führen kann, bei einer solchen seltenen Erkrankung überhaupt hin? Oder muss man da gar keine Studien machen?
0: Doch, also die Anforderungen an die Sicherheit bei diesen Orphan Trucks sind die gleichen, die wir auch bei anderen Arzneimittelinnovationen haben, aber Sie haben vollkommen recht, die Rahmenbedingungen sind verschärft und sind ungleich schwieriger. Denn natürlich geht es um Studien mit wenigen Patienten. Es geht um Studien, wo wir schwierig Evidenz generieren können in der klinischen Zeit. Es geht um Studien, wo wir keine zweckmäßige Vergleichstherapie haben, denn per Definition nimmt, schließt sich das ja aus bei einer seltenen Erkrankung. Wenn wir da schon was hätten, dann wäre das wahrscheinlich keine seltene Erkrankung mehr. Das heißt, in diesem Bereich kommt es sehr häufig auch zu bedingten Zulassungen oder zu Zulassungen unter besonderen Umständen. Man geht schon gewisse Risiken vielleicht ein mit der Zulassung, aber man verspricht sich von diesem Medikament doch sehr viel, dass man es unter bestimmten Bedingungen dann schon relativ frühzeitig zum Einsatz kommen lassen möchte.
1: Müssen diese Orphan-Drugs auch die regulatorischen Anforderungen erfüllen wie andere Medikamente? Also ist da auch ein Amnok-Verfahren? Gibt es da den GBA, der da etwas zu sagen muss? das e -Quick, Wie läuft es da bei den
0: Orphan-Drugs? Ja, da kann ich Folgendes zu sagen. Seit 2005 ist die Zulassung zentral, die erfolgt auf europäischer Ebene. Dafür ist die European Medicines Agency, die EMA, zuständig. Und hierbei wird auch der Orphentrack-Status von der EMA erteilt. In Deutschland müssen dann die neu eingeführten Arzneimittel wie alle anderen auch seit 2011 das AMNOG verfahren durchlaufen. Amnok ist die Abkürzung für Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz. Und seit diesem Gesetz, das sich ausschließlich auf patentgeschützte Arzneimittelinnovationen bezieht, die müssen bei ihrer Markteinführung den Zusatznutzen gegenüber einer bestehenden zweckmäßigen Vergleichstherapie nachweisen. Und dieser Zusatznutzen ist dann die Basis für die anschließenden Preisverhandlungen. Also wenn Sie wollen, hat ein Verfahren, das trennt die Medizin von der Ökonomie, was ich auch durchaus für sinnvoll halte. Zunächst geht es um die Ermittlung eines Zusatznutzens. Und liegt der vor, anschließend, dann geht es in die Preisverhandlung. Jetzt ist natürlich bei Orphentrax die Vergleichstherapie ist ungleich schwieriger, denn es geht ja gerade um eine seltene Erkrankung. Per Definition wird da keine Behandlungsalternative vorliegen. Deswegen gibt es hier eine Besonderheit. Das Verfahren ist grundsätzlich das gleiche, aber die Besonderheit lautet, dass Orphentrax mit der Zulassung einen Zusatznutzen attestiert bekommen. Und vom gemeinsamen Bundesausschuss und vom IQIC wird letztlich nur noch das Ausmaß des Zusatznutzens quantifiziert. Und eine weitere Besonderheit liegt darin, dass wenn der Umsatz des Offentags die 50 Millionen Euro Schwelle überschreitet oder wenn man erwartet, das Pharmaunternehmen erwartet, dass Umsätze über 50 Millionen Euro entstehen, dann gilt nicht mehr das eben geschilderte besondere Amnok-Verfahren, sondern es gilt das vollständige Amnok-Verfahren. Dann wird das Orphentrack genauso behandelt wie jede andere Arzneimittelinnovation auch. Dann wird zunächst der Zusatznutzen vom EQUIC bewertet und im Anschluss dann vom GBA beschlossen und dann geht es in die Preisverhandlung. Damit gelten für die... Orphentracks die gleichen Anforderungen wie für alle anderen Arzneimittel, die dieses Verfahren durchlaufen. Und hinzufügen möchte ich auch, dass mit Blick auf Sicherheitsfragen die Orphentrax auf jeden Fall genauso behandelt werden, gleich behandelt werden, wie alle anderen Arzneimittel für weiter verbreitete Erkrankungen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, es gibt so bestimmte Anreize, Orphan Drugs zu entwickeln und auf den Markt zu bekommen. Trotzdem fragt man sich ja dann immer, warum sind die dann noch so teuer, wenn es andere Anreize wie eben diesen
0: langen Patentschutz und ähnliches gibt? Da kommen wir jetzt in das Gebiet, das mich persönlich mit am meisten interessiert als Ökonom. Das wird Sie nicht überraschen. Die Dinge, die, über die wir bisher diskutiert haben, die haben zwar auch viel mit Ökonomie zu tun, aber natürlich Preise von Orphan Drugs, Preisbildung. Das ist nochmal ein spezielles Thema. Nun, es ist erstmal nicht ganz einfach für so einen Hersteller ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Wir hatten die Elemente, die hier Hürden darstellen, ja schon erwähnt. Es geht um seltene Erkrankungen. Es geht um Erkrankungen, für die kaum Evidenz, wissenschaftliche Evidenz vorliegt. Klinische Prüfungen sind aufwendig. Und wir haben kleine Patientenpopulationen, das heißt kleine Verordnungsmengen und auch niedrige Umsätze zunächst mal. Und was viele vergessen ist dass äh, forschende Pharmaunternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsleistungen aus ihren eigenen Umsätzen refinanzieren müssen, ohne staatliche Subventionierung. Also vergleichen Sie das mal mit der Flugzeugindustrie, picken wir uns mal Airbus oder Boeing raus, dann können wir definitiv sagen, dass kein Airbus jemals vom Boden abgehoben hätte, wenn die Refinanzierung nach den Regeln der Pharmaindustrie stattfinden müsste. Und die stecken schon viel Geld auch in Forschung und Entwicklung. 14 Prozent ist der Durchschnitt bezogen auf den Umsatz. Das übertrifft alle anderen Innovationsbranchen, auch die Luft- und die Raumfahrt, auch sogar die IT-Industrie. Und allein Biotech, diese Unternehmen, die man zu einer Gruppe ja zusammenfassen kann, die geben ein Investitionsvolumen pro Jahr von einer Milliarde Euro aus. Und deswegen ist ganz wichtig zu erkennen, das höre ich in vielen Diskussionen. Warum sind denn die Preise so deutlich höher als die Herstellungskosten? Oder wie kann ein Medikament vielleicht im Extremfall ein bis zwei Millionen Euro kosten, wenn die Herstellungskosten nur ein Bruchteil davon sind? Und da ist genau jetzt kommt die Ökonomie ins Spiel, denn das hängt mit der Preisbildung zusammen, denn die Forschungs- und Entwicklungsleistungen müssen eben über den Produktlebenszyklus refinanziert werden. Wenn wir tatsächlich die Preise immer auf die Herstellungskosten Etwa vielleicht auch auf den generischen Vergleich, sofern er vorliegen würde, reduzieren würde, dann würde der Innovator Verluste machen, der müsste vom Markt ausscheiden und die Forschungspipeline in Deutschland würde austrocknen. Ich glaube, das kann sich ja niemand wünschen. Und deswegen müssen wir diese hohen Preise letztlich akzeptieren. Die sind nicht aus der Luft gegriffen, die werden auch nicht ausgewürfelt, sondern da spielt natürlich das Ausmaß des Zusatznutzens, der Bedarf, das Verordnungsvolumen, die Marktsituation. Das sind alles Dinge, die für die Preisbildung eine Rolle spielen und die man kennen muss, um zu verstehen, mit welchen Preisen ein solches Orfentrag auf den Markt
1: kommt. Jetzt habe ich aber eine andere Sorge. Wenn ich jetzt Behandler bin, also niedergelassener Arzt zum Beispiel, und ich schreibe so eine teure Therapie auf, da ist ja schon mal die Rede von einer Million Euro Kosten im Jahr. Zwei Fragen. Muss ich mir irgendwie Sorgen machen, dass ich da Geld zum Fenster rausschmeiße? Und das Zweite ist, man hat ja manchmal das Gefühl, das Gesundheitssystem geht an diesen Orphaned drugs zugrunde, weil da Kosten entstehen, die das
0: Gesundheitssystem gar nicht mehr auffangen kann. Können Sie mir beide Sorgen nehmen? Ich glaube glaub, ja, die Sorgen kann ich Ihnen nehmen. Ich kann zumindest die bisherige empirische Evidenz zusammentragen. Und natürlich ein Ausgabenanstieg zu erwarten, aber in der Ökonomie wachsen auch viele andere Bereiche. Und es wäre ja gerade absurd, wenn eine moderne Arzneimitteltherapie, die auch den Präferenzen der Patienten entspricht, wenn die nicht wachsen würde. Aber es gibt keine Kostenlawine. Nimm alle Befunde zusammen, die ich kenne, kann ich hier Entwarnung geben. Es stand und steht keine Ausgabenexplosion, bevor die die Bezahlbarkeit der Arzneimittelversorgung gefährden würde. Ich glaube, wenn Sie heute jemanden eingeladen hätten von der Krankenkassenseite, der würde Ihnen da voll zustimmen. Das sprengt das System. Sie lesen ja auch regelmäßig in den Zeitungen, da werden die hohen Arzneimittelausgaben auch bei den Orphentracks als Schreckensszenario dargestellt. Da muss ich betonen, in den Daten, die ich kenne, die, die zeigen das nicht. Der Ausgabenanteil für Arzneimittel an den gesamten GKV-Ausgaben, der liegt seit 15 Jahren stabil bei 17 Prozent. Ein Fehler, der gemacht wird, ist, dass man von den hohen Einmaltherapiekosten auf eine hohe Budgetbelastung der Krankenkassen schließt. Aber man darf ja nicht vergessen dass diese hohen Jahrestherapiekosten nicht unbedingt der verhandelte Erstattungsbetrag sind, der im Durchschnitt 30 Prozent niedriger liegt. Und zum anderen kommt ja auch noch hinzu, was wir gesagt haben, dass keine Mengenentwicklung bisher dahinter steht. Es sind ja selten Erkrankungen. Wir haben geringe Populationsgrößen, kleine Verordnungsmengen. Das heißt, der Budget Impact, wie die Ökonomen, das nennen die Budgetbelastung der Krankenkasse, die bleibt selbst dann überschaubar, wenn die Preise und die Jahrestherapiekosten hoch sind. Die Ausgaben für Offentrags bewegen sich im Schnitt um die vier Prozent der gesamten GKV-Arzneimittelausgaben, tendenzleicht steigend. Aber wie gesagt, das ist auch nicht anders zu erwarten. Das gilt auch für Urlaubsreisen und das gilt auch für Handys beispielsweise. Und es ist aus meiner Sicht immer eine gesellschaftliche Entscheidung, wie viel man für therapeutischen Fortschritt auszugeben bereit ist. Wir haben nun mal knappe Ressourcen und die Gesellschaft steht immer vor der Frage, wie viel man in einzelnen Versorgungsbereichen ausgeben will oder umgekehrt gesprochen, wie viel man denn einsparen will. Ich könnte auch fragen, will man hier anfangen bei Gen- und Zelltherapien? Will man sparen bei Orphans oder bei lebenswichtigen und lebensverlängernden Onkologika? Sind Organtransplantationen dann vielleicht zu kostspielig? Welche Krankenhauskapazitäten, denken Sie gerade jetzt an die Corona-Pandemie und welche Notfallkapazitäten wollen wir vorhalten? Das heißt, all diese Entscheidungen sind letztlich ökonomisch notwendig und sind schwierige Kosten-Nutzen-Entscheidungen, aber das ist keine Kostenbremse. Es wäre im Interesse der Patienten, wäre es äh, sicherlich sehr wichtig, wenn wir die Sichtweise, den Fokus hier ändern würden, wegkommen von dem Begriff der Kostenbremse und uns auf diesen Begriff der gesellschaftlichen Kosten-Nutzen-Betrachtung hinbewegen. Ich glaube, da wäre schon relativ viel gewonnen. Mit Blick auf die Ärzte, die Sie erwähnt haben, will ich noch anfügen, die sollen sich an sich keine Gedanken machen, die sollen ihre Therapiefreiheit natürlich im Auge haben und sollen die Produkte verordnen, von denen sie glauben, dass sie dem Patienten am besten helfen mit dem betreffenden Medizin. Problem, denn die Preisfrage, die ist ja vorgelagert, die wird ja mit dem Amnok, wenn Sie so wollen, abgefrühstückt. Da haben wir die, die Bewertung des Nutzens und dann die entsprechende Preisverhandlung, da kommt es zu einem Erstattungsbetrag. Und äh, wenn das Präparat dann diesen Erstattungsbetrag hat, dann sollte der Arzt an für sich sich nicht nochmal verstehen als derjenige, der verantwortlich ist für eine Begrenzung der Arzneimittelausgaben in der GKV, sondern der sollte rein Therapie- und Leitliniengesteuerte Medikation vornehmen. Das kann er dann, wenn dieses Präparat verfügbar ist und den Amnok-Prozess durchlaufen hat, kann er das, glaube ich, auch mit gutem Gewissen tun.
1: Ich kann also zusammenfassend sagen, dass die Orphan-Drugs nicht das Arzneimittelbudget der Krankenkassen erschöpfen, sondern eine echte Bereicherung unserer therapeutischen Möglichkeiten darstellen. Wir können heute Krankheiten behandeln, wo es vor Jahren überhaupt noch nichts gab. Gerade diese seltenen Erkrankungen, diese weisen Erkrankungen, wie Sie sie auch genannt haben, sind heute therapierbar. Und da kann man froh sein, dass es so eine Forschungsaktivität auf diesem in diesem Bereich gibt. Und wir hoffen, dass das eher zunimmt und nicht gebremst wird durch falsche Diskussionen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir heute so eine so sachliche Diskussion zu diesem Thema führen. Konnten, dass die Vorteile doch ganz klar überwiegen in diesen Orphanth-Drugs, sowohl ökonomisch, und das habe ich heute gelernt, weil man volkswirtschaftlich von der Gesellschaft her diese Präparate beurteilen muss, diese Therapieverfahren beurteilen muss, die uns gerade Neurologen sehr in die Hände spielen. Wir haben heute Therapien für Erkrankungen, wie zum Beispiel die spinale Muskelatrophie, die Therapie Refraktäre Myasthenie, für die es vor Jahren noch gar nichts gab. Ich bin Ihnen dankbar für dieses Gespräch. Ich bin Ihnen dankbar, dass ich viel über die Vorteile der Orphan Drugs gelernt habe. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass es Ihnen genauso gegangen ist, dass Sie jetzt mit einem anderen Blick, einem positiven Blick zu diesem Thema hinausgehen und diese Botschaft auch weitertragen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie bald wieder bei Let's Talk Neuro dabei sind.
0: Vielen Dank. Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.